0: Que leva a gente a mudar? Tem gente que muda de estilo de vida, tem gente que muda de hábito, tem gente que muda de carreira, tem gente que muda de tanta coisa, e às vezes a gente olha com até certa admiração para essas mudanças, mudanças de cidade, e fala assim, mas o que levou as pessoas a, a mudarem? Já que a gente... Mudança é uma coisa tão engraçada, né a gente quer mudança Mas a gente quer mudança Fazendo as mesmas coisas que a gente sempre faz né? A gente quer mudança Mas a gente não quer mudar os nossos hábitos E normalmente a gente muda por necessidade Em primeiro lugar Às vezes é alguma coisa que vem sobre a gente Uma transferência de, de emprego ó, Você vai ter que mudar de cidade Às vezes é uma notícia ruim Que o médico te dá e diz assim Você vai ter que mudar esses seus hábitos alimentares Do seu exercício às vezes é alguma outra coisa, um susto Que leva a gente ah, a eu preciso mudar a minha vida Nesse nesse sentido, às vezes você perdeu o emprego por causa disso você deve ter que se reinventar Mas às vezes as mudanças Elas não vêm por causa desse tipo de necessidade E essas agora são as maiores mudanças Elas vêm porque encontramos alguma coisa melhor Elas vêm porque encontramos alguma coisa maior elas vêm porque encontramos alguma coisa que encheu mais os nossos olhos, e essas de fato são as melhores mudanças, porque elas não vêm normalmente pela dor, elas não vêm pelo sofrimento, elas não vêm pelas circunstâncias difíceis que, nós, que nos foram colocadas, mas elas nos vêm porque o nosso coração, a nossa mudança, os nossos olhos brilharam de uma hora diferente, e falam assim, a hora de mudar. E esse tipo de mudança, Jesus provocou nas pessoas seja através das palavras duras que ele proferiu seja através das palavras doces que ele proferiu todos mudaram todos que foram mudados por Jesus eles viram que encontraram uma coisa muito maior muito mais sublime muito mais importante e o texto que a gente vai ler hoje fala de um convite especial que Jesus fez para os pescadores gente que vivia da pesca que ao é contrário do que a gente às vezes vê no senso comum que a gente fala dos pescadores no do Novo Testamento, um comércio típico e até muito próspero na época de Jesus, contrariando aquela ideia de que era só gente simples, né? você vai ver que tinha gente até que tinha funcionado. Agora você se imagina ali, e a gente quer da praia, pode se imaginar um pouquinho ali, você pescando ou andando no mar da Galiléia, ou no mar de Ipanema, de Copacabana, Leme, do Lebol, da Barra da Tijuca, de repente você ouve aquela voz, que muda toda a sua vida, por ele simplesmente diz: me segue. Vamos ler esse texto? Marcos capítulo 1, versículo 16 a 20. Precisa de uma Bíblia, levante a sua mão, a gente vai entregar ela já, marcadinha para você com esse texto. A gente está expondo aqui o Evangelho, o segundo o relato de Marcos. O capítulo é o 1, que é o número grande, você vai ver o capítulo grande, o número 1 grande, o número grande, e os versículos, os números pequenininhos, os versículos 16 a 20, essa vida aí já está tá marcadinha para você, a gente lê aqui na Almeida, século 21, e a gente vai ler esse encontro tão bonito, esse convite tão bonito de Jesus, essa ordem tão bonita de Jesus, ali no da Galiléia, chamando esses homens. Andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes no mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhes Jesus, vamos ler junto, porque tem a mesma versão aqui, ao meio da século 21, lê o versículo 17 juntos. Disse-lhes Jesus: Vinde a mim, e eu os tornarei pescadores de homens. Eu continuo. Então, imediatamente eles largaram as redes e o seguiram, passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco, no passeio de Jesus, no mar da Galileia, Jesus vê quatro pessoas, que a gente viu aqui nesse texto, Jesus vê Simão, André, Tiago e João e vendo esses quatro homens Jesus faz aqui essa doce poderosa, transformadora chamada que a gente leu junto aqui que é tá é a tônica o centro desse texto, onde Jesus diz vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens, uma frase simples e cheia de lições para a gente primeira dela direto ponto aqui ela aponta para quem Jesus é se você reparar e Se você conhece um pouco da história bíblica No Antigo Testamento Que é a primeira parte da Bíblia Aqueles tempos que foram antes de Jesus vir Nenhum mestre ali Nenhum mestre dizia Me siga Nenhum profeta dizia Me siga O que é que todos lá no Antigo Testamento E hoje também faríamos isso Porque não somos Jesus Diriam, me que siga a Deus Siga os caminhos de Deus Deus, siga a vontade de Deus, siga a verdade de Deus, essa era a tônica de todos aqueles que ensinavam a respeito de Deus, ninguém dizia, Jeremias não dizia, me siga, Isaías não dizia, me siga, Moisés não dizia, me siga, não sei que se você quer seguir geográfico mesmo, ó, precisa ser por esse caminho, mas me siga enquanto proposta de vida, e por que que essa palavra de Jesus, onde ele é o único que diz, me siga, por que que ela aponta para quem ele é? Porque ele não é apenas um mestre, o mestre a gente pode até discordar dele, ele não é apenas um intérprete da Bíblia, um intérprete da lei, porque do intérprete a gente também pode discordar, nas palavras de um comentarista chamado James Edwards, ele diz Jesus é o sujeito absoluto, da qual a gente não discorda, a gente não diverte, a gente não deixa de seguir, a gente segue só parte um pouco, é o sujeito absoluto e ele é o Messias, aqueles que todos esperavam, de quem toda a palavra é verdade, toda a interpretação é verdadeira, e todo pedido é uma ordem, Jesus é completamente diferente dos outros, por causa dessas realidades que eu acabei de dizer para vocês, todos os outros, ainda que a gente os chame de heróis da fé, falharam, se eu posso admirar, hoje a gente vai estudar, as crianças vão estudar sobre Daniel, a gente pode admirar Daniel, mas se a gente seguir Daniel, a gente vai errar no caminho, a gente pode admirar e achar Elias um profeta fantástico, sensacional, lá no Antigo Testamento, um profeta dos milagres, um profeta do poder, que ele é o profeta mais pentecostal que tinha, e a gente pode seguir Elias, mas a gente vai errar, ah, aqueles que gostam de Paulo, das suas escritas Da sua missão, da plantação de igreja De tudo que ele escreveu, da sua teologia Siga Paulo Que você vai lá Não, mas Paulo disse cem mil imitadores Mas Paulo estava dizendo Imite a mim O que, que Paulo estava dizendo? Imite a quem? Eu imito Imite a minha imitação E não Paulo porque se fôssemos como Paulo, se quisermos ser como Paulo, nós vamos errar o caminho. Mas ele aponta para quem Jesus é, porque aquele é o Messias. Aponta também essa frase para uma caminhada de vida que não tem negociação e ao mesmo tempo não tem falsas promessas. É interessante isso quando a gente vê essa frase. Porque Jesus disse: Vinde a mim, eu vos tornarei pescadores de onde? O que, que os discípulos fazem? Hein, gente? eles deixam a gente e vão seguir Jesus os discípulos não começam a negociar diante da frase de Jesus como quem diz assim, olha o okay, que Jesus eu posso até te seguir mas eu quero que você me diga o que vai acontecer comigo lá na frente? ok Jesus, tudo bem vamos lá, tem outro mestre que me chamou ali um pouquinho antes do Mar da Galiléia ali naquele quiosquezinho que fica ali no posto 3 do Mar da Galiléia e me chamou e ele me prometeu isso, 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 e tal, o que, que eu vou ganhar essa história de seguir o Senhor, só para pesar aqui, para ver qual é a melhor proposta, que garantias eu vou ter de seguir o Senhor Jesus, você repara que nenhum desses discípulos colocou isso diante de Deus, colocou isso diante de Jesus, e ao mesmo tempo, o próprio Senhor Jesus não faz algum tipo de falsa promessa, que pudesse os convencer com mais facilidade, a assim seguir Jesus, ó, oh, me siga e pare de sofrer, me siga e serás próspero, me siga e não terás problema, me siga e não ficarás doente, me siga e você sentará entre os reis e as rainhas na terra, a proposta de Jesus nunca foi não foi, e não foi essa nesse texto que nós acabamos de ler, porque o chamado de Jesus nos chama a isso, Há uma vida sem falsas promessas e sem negociações. É a rendição completa diante daquele que conhece o futuro, mas não promete para a gente um futuro sem nenhum espinho. Não promete a gente um futuro sentado nos melhores lugares. Ele promete sim a companhia dele o tempo inteiro com a gente. Essa é uma promessa verdadeira. A promessa da vida eterna é uma promessa verdadeira, mas essas falsas ele não promete para a gente, e sem negociação. Agora, por que é que os discípulos seguiram a Jesus diante disso? Se Jesus só diz o seguinte para eles, ó, vire a mim e eu te tornarei pescadores de homens. Isso é uma coisa meio intrigante. Por que, que afinal eles responderam com sim? e acho que essa é a parte que eu mais gosto aqui nesse texto que quando Jesus fala, gente tudo se cala a gente fica pressionado se você já foi, eu nunca fui, se você já foi um safari de verdade ou mesmo você ter sido ido ao zoológico tem aquela a hora que o rugido do leão acontece todo mundo fica assim, caraca uou! aquilo parece que ecoa até no zoológico do Rio de Janeiro a coisa é assim que impõe autoridade, como quem diz assim, aquele, aquele, aquele grito, né, o Rei da Céu está aqui, e às vezes a gente não consegue transpor, ou entender a realidade de que a voz de Deus também é assim, a voz de Jesus é doce, porque ela encanta o coração da gente, mas não existe só doçura na voz de Deus, não é só isso que acontece quando a voz de Deus fala. Existe poder quando ela fala. E tem um salmo que ilustra, que fala muito bem disso, que é o salmo 29. Ele diz, a voz do Senhor soa sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quer os servos o Senhor despedaça os setos dos líbanos, Ele faz o líbano saltar como o bezerro. o silom como um novilho selvagem, a voz do Senhor corta os céus como raios planejantes, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor retorce os carvalhos, destas as florestas, e no seu tempo todos clamam a glória. Por vezes nós esquecemos, porque a gente fica somente na doçura, esquece do poder, que a voz do Senhor é assim também. E por que a gente precisa aprender isso nessa lição? Não apenas o desprendimento que ele fez, porque às vezes a gente está orando por uma questão e esquece sobre essa voz. Às vezes a gente está orando pelo nosso filho, pela nossa filha, por um milagre, por uma situação extremamente complicada onde se formos sinceros com a gente mesmo, nós já colocamos tudo naquele modo automático da oração, é como se a gente de alguma maneira quisesse convencer a nós mesmos, que é assim, não claro, estou orando, eu estou orando por isso, mas sem acreditar naquela voz, que já disse para a gente na sua palavra, agindo eu, quem? Entenderá a gente fica naquele, eu vou pedir, mas no fundo, no fundo, a gente acha que um banco de coincidências humanas precisam acontecer para que aquilo que a gente está pedindo se realize, e a gente nesse momento esqueceu a voz de Deus, esqueceu que ela é muito mais forte do que um ruído de um velho, esqueceu que ela tem muito mais poder do que uma canetada qualquer presidente de qualquer país ou de qualquer rei desse mundo. Muito mais poder, muito mais. Porque agindo ele, quem impedirá? Entenda bem, com isso, não existe aqui uma promessa implícita que ele vai fazer o que você está pedindo. Isso é sempre importante colocar quando a gente fala de promessa, de milagre, coisa assim, mas é, existe uma afirmação importante sobre a voz de Deus, de que ele pode fazer isso. E se Ele não fizer o que nós pedimos e nós sabemos que Ele pode fazer, a música aqui nos chamou a fazer isso, a gente é chamado para fazer o quê? Descansar nos seus braços. Mas sem deixar de acreditar que a voz do Senhor é tão poderosa ao ponto de chamar aqueles discípulos e simplesmente dizer venham e eles vão quantas vezes no nosso pedido de oração, de conversão a gente já entrou mais uma vez no modo automático esqueceu de que essa voz de Deus, quando Jesus chamar, o chamado irresistível maravilhoso de Jesus, certas pessoas só vão poder dizer sim para ele quando você orar, lembre dessa voz quando você orar, lembre dessa falta de negociação com os discípulos lembre-se desse desprendimento que eles mostraram aqui de simplesmente irem, porque eles foram convencidos pelo poder da voz de Deus lembra que ela fez que esses pescadores abandonassem as suas redes porque essa voz é poderosa e essa frase também aponta para a hierarquia da vida ela aponta para quem Jesus é quem está falando não é um intérprete da lei quem está falando é o próprio Messias ela aponta para uma caminhada de vida sem negociações, sem falsas promessas aponta para o poder de Deus e aponta para a hierarquia da vida, porque os quatro rede rede seguem. Tomando o seu mate com um biscoito novo, sentado, e alguém diz, vinde a mim, e você vai, não é um negócio bem maluco isso, se você não vai de praia, não tem problema, bom trabalho, você não trabalha, no meio de uma reunião super importante, alguém interrompe aquela reunião e diz, vinde a mim, e você vai, por que, que essa voz, e essa, essa história, essa frase, na verdade, aponta para a hierarquia da vida. Porque os discípulos mostram aqui um desprendimento apaixonado. Como uma é das frases mais marcantes de Marcos, que nós falamos semana passada. Imediatamente. Um termo que eles usam constantemente. Imediatamente eles largaram a rede e o seguiram. eles não ficaram revoltados com isso, quem parou nisso? Eles não ficaram assim, poxa Jesus, é sério, tem que largar mesmo, tem que te seguir mesmo, aí eu não estou falando nem de negociação, mas de vontade, aqui a vontade dele foi tão transformada, que o que a gente vê aqui, percebe dessa situação, e depois do caminhar dos próprios discípulos, é que eles fizeram isso, como eu disse, a mudança lá nisso, porque encontraram algo muito maior, muito mais sublime, mais importante, muito mais bonito para viver, que fez com que largar uma coisa, que fazia parte do seu dia a dia, fosse até fácil, e assim que a coisa acontece quando esse irresistível chamado de Deus nos atinge, ah, encontrei um tesouro muito mais importante do que a minha própria vida, eu deixo tudo encontrei uma voz muito mais importante do que qualquer outra voz, eu deixo tudo em cima, encontrei uma proposta de vida muito mais importante daquilo que eu achei que era a minha proposta de vida, eu deixo tudo lá em cima, e nesse sentido, é, é um encontro bonito de almas aqui, de Jesus com seus discípulos, que aí ele vai vai tentar transpor isso para uma relação mais pessoal, inclusive da relação com pai e filho, fico imaginando aquela pessoa que não vê o pai há anos, perdeu o contato com completo, enfim, história de abandono, e de repente, ela está ali num shopping, numa loja, alguma coisa, e ela só escuta aquela voz, assim, filho, parece que alguma coisa aqui dentro vai fazer com que ele reconheça que ele está ouvindo a voz do seu pai, e a única coisa que vai restar naquele menino, naquela menina, naquela hora, são as lágrimas, o abraço de deixar tudo o que está fazendo para se agarrar com aquela voz que te disse, filho porque eu te encontrei pai com Jesus é ainda maior porque não é a história de um pai ausente como muitas vezes essas histórias que acontecem, essa demonstração ilustração que são histórias de, filho, que acontecem no nosso dia, elas acontece que é o pai é ausente não é ela é fruto de um Deus que veio na nossa direção, ele não estava calado, escondido lá no céu sem se importar comigo, como diz a coisa que não, ele veio na minha direção, e quando a gente escuta essa voz, esse desprendimento é lindo, é encantador, é verdadeiro, não é forçado, é fruto do amor, da confiança daquele que encontrou a voz que tanto ansiava ouvir, para me chamar de filho, para me reconectar, tá? por isso esse desprendimento, apaixonado, ele acontece, e aí aponta para a hierarquia da vida, tudo que eu deixo para trás, é menor, diante do chamado de Jesus, de e o que acontece a partir de agora? Começa um processo lindo da vida, depois que eles deixam a gente, chamado discipulado a gente leu até uma a tradução, muito bem traduzida aqui, na nossa Almeida século 21 que diz eu os tornarei pescadores de homens, e eles o seguiram. Por que, que essa ideia do tornarei é importante? Porque o verbo aqui na língua original aqui da, do Novo Testamento fala exatamente desse tornar-se. Não é naquele momento que os discípulos eles são ouvem a voz de Deus e eles simplesmente se tornam homens prontos gente, pronta, pronto, acabou, tranquilo, agora já acabou a minha missão, não, é o início da caminhada deles, com Jesus, que começa ali, ela não acaba ali, e esse processo, que vai terminar um dia só na glória, mas é um processo, é uma caminhada bonita que a gente chama de discipulado, que todos nós aqui fomos chamados a viver e a realizar, é uma relação tão bonita, que vai mexer com tudo, e como disse, durar até o nosso último dia aqui. É legal que os dois grupos aqui, eles falam um pouquinho sobre isso. No primeiro grupo, a frase principal talvez que mostre desse vídeo desse dessa caminhada é o imediatamente. Né? Imediatamente, sem se copiar. Simão e André, eles são assim. Ele mexe com tudo, é um movimento completo. E o outro, Tiago e João, eles deixam os pais e Mexe com tudo e deixa tudo para trás. Que bonito isso. O faz com a gente. Ele mexe com todos os aspectos e coloca uma hierarquia sobre todas as questões. Tudo agora, os discípulos, para a nossa vida também, fica debaixo do crivo de Jesus. Isso significa, meu querido e minha querida, que sim, algumas coisas são mentidas na nossa vida. Porque, quando a gente coloca tudo debaixo do crevo de Jesus, não quer dizer que tudo a gente vai deixar de fazer todas as coisas. Tem coisas que nós fazemos, que elas podem, e são aprovadas, a gente vai continuar fazendo, não há nenhum problema nisso. Tem outras coisas que, quando a gente está começando a viver com Jesus, ou a gente continua a viver com Jesus, elas são rebaixadas. Elas não deixam de existir, elas só deixam de ter a importância que nós dávamos a ela. Então certas coisas que para nós, antes de encontrar a Cristo, eram fundamentais, né? sem isso, cara, parece que a minha vida não faz sentido. Não, eu, eu preciso viver com dinheiro, eu preciso ter roupa, eu preciso comer, todas essas coisas, claro, eu quero desenvolver o meu trabalho, não é nenhum problema nisso, mas elas ficam num lugar menor do que Jesus onde para algumas pessoas, antes de colocaram isso como ídolo, sem isso não há vida, e há, e outras coisas, aí sim, são deixadas de lado mesmo, não dá para negociar com Jesus o pecado, Senhor, que maneiro se o Senhor, vou eu, minha mulher e minha mãe, pode, as três, não dá, isso é deixado de lado, não pode ser redimido, não pode ser rebaixado, isso é abandonado, caminhar com Jesus é assim, Algumas coisas são mantidas Outras elas são rebaixadas E outras elas são deixadas de lado Mas o fato é Qualquer coisa que hoje Impede a gente de seguir Com fidelidade Isso é deixado para trás E assim a nossa caminhada é com Jesus Esse é discipulado real Que envolve, meu querido e minha querida Muito mais, muito mais do que você Vê a igreja Que envolve muito mais do que você Participar das programações e contribuir financeiramente, porque envolve a vida, a sua vida como um todo, como Jesus fez com André, Tiago, João e Simão, Ele fez, veio a mim, frequente a minha sinagoga ali, muito especial ali em Jerusalém, vão à programação, contribua e beleza, não, o que Jesus fez foi mexer com a vida desses homens, rebaixar algumas coisas, manter outras, e eliminar outras por chega para os pescadores e diz, olha, vocês têm uma coisa muito mais sublime que pescar peixe, eu vos tornarei pescadores de homens. E nessa caminhada separei aqui três coisas que a gente precisa da qual Jesus mexe com a gente, a nossa cabeça, nossa mente. <risos> Nesse discipulado, a nossa cosmovisão, vimos isso é muito ontem é na na palestra para os professores de criança, né? a nossa visão é de Deus, é de Jesus, a enxerga valor naquilo que Jesus enxerga valor, a gente entende o mundo e o nosso lugar aqui, de acordo com o que Jesus enxerga o mundo e o nosso lugar aqui, todas as coisas, a gente interpreta a vida com os olhos de Deus, a mente da gente é transformada, mas não é somente, os nossos afetos são transformados, porque a gente vendo a beleza de Jesus, a gente se encantando com Ele, a gente é mobilizado aqui dentro, internamente para Ele, para servir a Ele, há algo de sedutor nesse chamado que mexe não apenas com a nossa racionalidade e com a nossa visão interpretativa das coisas, que mas que mobiliza o nosso interior ao dizer: assim, eu quero viver para esse Jesus. Jesus é maravilhoso. A adoração é muito fruto disso. Mas ele mexe também com a nossa vontade. A mente, os afetos e a nossa vontade Onde a gente se vê Fazendo, trabalhando Se esforçando Para servir a Deus Com aquilo que nós podemos de concreto Executar para Ele, o discipulado Ele mexe com a gente como um todo Nessas três esferas onde a gente se enquadra como pessoa Mas a gente pode errar nisso E por isso que o discipulado ele é um processo Eu vos tornarei pescadores de homens Porque tem gente que só segue com o coração que é aquele indivíduo que é mobilizado internamente, a gente levanta a mão ali na hora do louvor, que é uma beleza, mas não consegue ver as coisas sobre a ótica de Jesus, parece congruente, mas é uma realidade na igreja, tem pouco conhecimento e muita mobilização interna, é empolgado por Jesus, quer fazer tudo para Jesus, mas acha que não tem problema de dar uma enganadinha aqui, de dar uma mentidinha aqui, de fazer um, dar um jeitinho brasileiro aqui, porque afinal, ah, eu amo Jesus, isso é muito típico da espiritualidade brasileira, afinal, somos latinos, o lugar que mais nos encanta é aqui dentro, mas calma, não é só aqui dentro que Jesus mexe com a gente, não dá para seguir ele só com o coração, ele tem que seguir também ele com a cabeça e com a vontade, mas tem gente que só segue ele com a cabeça, imerso ali na cosmovisão cristã, entende a dimensão da fé cristã muito bem, é argumentativo, debatedor, profundo conhecedor, mas pouco mobilizado, nada mexe com ele, só o saber, nada impulsiona em direção à beleza de Cristo, só o conhecer e argumentar e definir todas essas coisas, é um perigo, só segui-lo com a cabeça, e é um perigo só seguir com a vontade. Quem realmente segue com a vontade é o um ativista que faz tudo o que faz porque faz parte da sua tradição. Na verdade, da vontade às vezes é muito mais ligado com a igreja do que com Cristo. Ele nasceu presbiteriano, nasceu batista, nasceu metodista. Ama aquela igreja. O salão da igreja é, nomeagem, é uma é homenagem ao pisador dele. Jesus é um detalhe um detalhe opa. um detalhe que acaba na bateria <risos> som mas Jesus é um detalhe que move ele pouco o que move ele mesmo é a história do compromisso é da igreja meu querido Jesus não quer outra coisa de você senão você por inteiro senão o seu coração por inteiro a sua cabeça por inteiro a sua vontade por inteiro é isso que ele quer de você essa mobilização e eu creio, meu querido e minha querida, que a gente é chamado para ver esse evangelho crescer em nós porque nós não acreditamos Aí eu falo que comigo, grito entendo raiz não acreditamos apenas nesse crescimento numérico a gente acredita que cada dia o um Evangelho precisa crescer em nós, cada dia a gente deve se tornar mais discípulos desse Jesus, de cada dia mais a minha cabeça é para Ele, de cada dia mais o meu coração é para Ele, de cada dia mais a minha vontade é para Ele, de cada dia mais as coisas que eu tento compactuar com o Evangelho, não podem ser compactuadas, elas são deixadas de lado, Que cada dia mais as coisas boas que começam a se tornar ídolos na nossa vida, elas podem e devem ser rebaixadas, cada dia mais essas coisas podem precisar acontecer comigo, nesse processo lindo, de gente imperfeita, porque Pedro, Tiago, João, Simão, aqui não tem ninguém perfeito nessa história, você vai ver, depois do Novo Testamento, nas páginas aqui, da história desses homens de Deus, o quanto eles erraram, o quanto nós erramos, mas cada dia mais, eu quero, porque essa voz é poderosa sobre a minha vida, ser transformado por ela, para me tornar um pouquinho mais um discípulo de Jesus. Mas, lembre-se, que o mais interessante nessa história não é o que nós podemos fazer com Jesus. O mais interessante nessa história é o que Jesus fez por André, Simão, João, João e Tiago, que Ele fez pela nossa vida porque mesmo que a gente acredite e é verdade que nós saímos daqui para nos tornar pescadores de homens o fato principal é que Ele é o grande pescador de homens meu amigo e minha amiga esse Jesus te viu na praia esse Jesus te viu no meio da multidão Ele viu você e Ele não disse Ei gente Não foi assim que ele chamou os discípulos Ele disse o seu nome Ele chamou você individualmente Seja o seu nome qual seja André, Tiago, João, Simão Ou qualquer outro nome e Ele não chamou a coletividade Ele chamou você Ele pescou você Ele pescou o seu coração Ele chamou você para o lado dele ele fez você desistir de tudo aquilo que era inútil e que você achava que era o centro da sua vida, Ele te chamou para uma caminhada muito mais sublime do que a tua proposta de vida, muito mais interessante, e te chamou para viver ao lado dEle, porque Ele morreu na cruz, para que você pudesse chamar Deus de Pai, e andar com Ele é o nosso maior, os privilégios, e nesse momento é para a gente olhar para ele ser um pescador de vidas que foi pescado pelo Filho de Deus, que ouviu essa voz poderosa dizendo, vinde a mim que conquistou o nosso coração para que a gente seja o seu discípulo, e cada dia nos torne mais feliz, que ele nos abençoe, vamos ficar de pé